0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا بحمد الله تفسيرنا لكلام ربنا جل وعلا الموسوم بمع القرآن ولا مجلس أشرف يجلسه العبد فيقضي فيه بعض وقته أشرف من المجلس الذي يتلى فيه كلام الله ثم يبين مراد الله جل وعلا من كلامه ونحن في عامنا هذا بحمد الله جل وعلا في منطقة عزيزة على قلوبنا جميعا من مناطق بلادنا الغالية هي المنطقة الشرقية. وفي مدينة الخُبر تحديدا، وفي جامع الشاب عبد الله بن بدر السويدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. دروس هذا العام ستأخذ إن شاء الله تعالى في كل حلقة آية مباركة. نتحدث عنها وحولها. وكما جرت به العادة في طريقتنا في التفسير، نُعرّج على مسائل فقهية وتاريخية وقبل ذلك مسائل إيمانية وحتى يغلب على الظن أن يصل النفع إلى الجميع فإن كل حلقة في غالبها تأخذ طريقاً معينا بحيث لا يتكرر المراد من الحلقات حتى يستفيد أكبر عدد من المسلمين والمسلمات والشرف كله في أن نبدأ بآية فيها تعظيم لربنا جل وعلا فعنوان لقاء اليوم وكان عرشه على الماء قال الله عز وجل في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الجزء من الآية الذي سنتحدث عنه قول الله جل وعلا وكان عرشه على الماء الله جل وعلا في كتابه العظيم ذكر عروشا لعباده للمخلوقين فقال عن الصديق يوسف ورفع أبويه على على العرش ولم يكن يوسف إماما أعظم لم يكن يوسف إماما أعظم وإنما كان مسؤولا عن خزائن الأرض وذكر الله عز وجل عرش ملكة سبأ قال المؤرخون إن اسمها بلقيس قال الله حكاية عن الهدهد احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فأثبت الله عز وجل عروشا لبعض عباده للمخلوقين وعرش المخلوقين مكافئ لهم هم مخلوقون وعروشهم مخلوقه مكافئه لهم وهؤلاء المخلوقون احوج ما يكونون الى الى عروشهم احوج ما يكونون الى عروشهم فالعرش يطلق على السرير الذي يجلسون عليه ويطلق جمله على من حول العرش من الخدم والجند والاحراس الذين يحرسون الحاكم يحرسون الامير يحرسون الوزير يحرسون الخليفه يحرسون هذا المعظم من الخلق الجالس على العرش لكن الله جل وعلا خلق العرش فالعرش مخلوق لكن الله جل وعلا مستغن كل الغنى عن العرش ومستغن كل الغنى عمن يحمل العرش وعمن حول العرش وعن كل احد ولا يقف الامر عند هذا الحد بل ان العرش وحملته ومن حوله وسائر وسائر الخلق كلهم فقراء الى من فقراء إلى الله على أن القرآن دل على أن العرش أعظم المخلوقات وأنزهها طهرا فلما يقول رب العزة وهو رب العرش العظيم يفهم من باب أولى أن الله جل وعلا لما كان ربا للعرش فهو رب لغير العرش من باب, من باب أولى لأن العرش سقف المخلوقات وأعظمها وأجلها على الإطلاق ولذلك استحق بفضل الله وبقدر الله أن يستوي الله جل وعلا عليه قال رب العزة عن ذاته العلية الرحمن على العرش استوى وهذا الاستواء استواء يليق بجلاله وعظمته فنحن نعلم يقينا كما قال الأخيار من أسلافنا أن الاستواء معلوم لما معلوم؟ لأن الله أخبر عنه ربنا يقول الرحمن على العرش استوى ربنا يقول ثم استوى على العرش فالاستواء معلوم لكن كيف استوى لا نعلم كيف استوى لما لا نعلم كيف استوى لأن الله قطع الآمال في معرفة كنهه جل وعلا قال الله عن ذاته العلية ولا يحيطون به علما وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير وهو جل وعلا مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته قال جل وعلا في سوره الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الامام القرطبي عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله ورحمه رحمه واسعه. قال ان الايه لا تستقيم الا بتاويل. ما معنى لا تستقيم الا بتاويل عنده يقول ما دام الله جل وعلا قد قال وهو معكم وقال انه استوى على العرش لا بد من تاويل الاستواء. وما ذهب إليه رحمه الله وما ذهب إليه هو ومن قبله ومن بعده ممن وافقه ليس بصواب البتة فالآية لا تحتاج إلى تأويل لأنه لا تعارض بين قول الله عز وجل ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم لا تعارض بين هذين المعنيين والجواب أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه وهو معهم جل وعلا بعلمه وبقدرته مع الخلق عامه بعلمه وقدرته ورحمته ورحمته وسعت كل شيء ورحمته وسعه كل شيء ومع خواص عباده واوليائه معيه نصره وتاييد ورحمه وفضل كما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال جل وعلا عن موسى كريمه قال كلا إن معي ربي سيهدين وقال الله إني معكم لإن قمتم الصلاة مع عباده من بني إسرائيل فهذه معية خاصة فتضمن التأييد والنصر والرحمة لأولئك الذين فضلهم الله جل وعلا فكل ولي لله الله جل وعلا معه معية تأييد وهذا لا يمنع ألبتة أن يكون الله جل وعلا وهو كذلك مستو على عرشه بائن عن بائن عن خلقه ثم تأتي مسألة يذكرها العلماء إذا ذكر العرش أيهم خلق أولاً العرش أم القلم أيهم خلق أولاً العرش أم القلم ما الذي دفع العلماء إلى هذا القول دفعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فأخذوا من مفردة أول أن أول ما خلق ماذا القلم والله عز وجل هنا يقول وكان عرشه على الماء لكن يمكن حمل كلمة أول على انها بمعنى, أنها بمعنى حين يعني حين خلق الله القلم عندما خلق الله القلم قال له أكتب قال ابن القيم رحمه الله في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبل على الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه حين الكتابة كان ذا أركان هذه ثلاثة أبيات من نونية ابن القيم نأتي الآن لبيان الأبيات حتى يفهم مقصوده رحمه الله يقول والناس مختلفون قال الناس هذا يسمى عام أريد به الخاص لأن ليس كل الناس يعلم هذه القضية وإنما أراد العلماء الذين تكلموا في هذه القضية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني والمعنى أن الناس العلماء يقرون إجماعا أن الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب فوجود القلم لا ارتياب فيه والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، الديان اسم من اسماء الله الحسنى. هل هذا استفهام هل كان قبل العرش؟ اي هل كان القلم قبل العرش؟ او هو بعده؟ قولان عند ابي العلا الهمداني، ابو العلاء الهمداني امام من ائمه المسلمين حنبلي المذهب عرف بالسنه من علماء المسلمين، اي انه كان يرى ان في المساله قولين. قولان عند أبي العلاء الحمداني يعني منهم من قال إن العرش قبل ومنهم من قال إن القلم قبل ثم قال رحمه الله أي ابن القيم قال والحق الحق عند من أجيبه عند ابن القيم فقد توافقه قد تخالفه فعندما يقول عالم من العلماء والحق أو الراجع هو يتكلم عن ماذا؟ عن, عن نفسه فلا يلزم أن يكون قوله صوابا قال والحق ان العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا اركان ابن القيم يقول ان العرش كان موجودا ذا اركان عندما امر الله خلق الله القلم وامره ان يكتب وما قاله ابن القيم في ظننا هو الحق وان ترجيح ابن القيم هنا صواب والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه جاءه وفد من بني تميم فقال يا بني تميم اقبلوا البشرى قالوا بشرتنا فأعطينا قالوها مرتين بشرتنا فأعطينا سكت عنه فدخل ناس من أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم وأهل اليمن أرق أفئدة ألين قلوبا قالوا قد قبلناها ولم يشتردوا ثم قالوا له يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فلو نظرت إلى الترتيب كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء لعلمت كما استدل ابن القيم على أن الكتابة كانت بعد أن كان ماذا؟ كان العرش وكان الماء فالماء والعرش كلاهما مخلوقان قبل ان يخلق القلم لأن القلم خلقه وكتابته مرتبطة بالعالم الدنيوي لها تعلق بحياة الجن والإنس خلق السماوات خلق الأرض كتابة الطاعات كتابة المعاصي كتابة الوفاة كتابة الأرزاق لكن العرش والماء ليس لها علاقة ب بالخلق ليس لها علاقه بالخلق لا علاقه بمن؟ بالخالق جل جلاله، لها علاقه بالخالق جل جلاله، فهذا الحديث حجه واضحه بين لمن قال من العلماء ان العرش كان مخلوقا قبل ان يكتب القلم، قبل ان يامر الله القلم ان ان يكتب، وهذا العرش سقف المخلوقات وقد تمجد الله تمدح الله به كثيرا في كتابه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال جل وعلا ذو العرش المجيد والآيات في هذا أكثر من أن تحصر بمعنى أنها مستفيضة لأنها ليست معدودة فالقرآن كله معدود هذا من وجه من وجه آخر يتعلق السجود غالبا في الأحاديث بالعرش فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشمس وطلوعها من مغربها قال انها كل يوم تشرق ثم تسجد اين عند العرش. والله اعلم بكيفيه سجودها. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه يسجد اين عند عند العرش. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البعث والنشور قال فاكون تحدث عن نفسي عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق فأرى موسى آخذاً بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور وهذا يدل على أن للعرش قوائم والإنسان مما ينبغي أن يوطن قلبه عليه أن يعلق قلبه بالله ومن التعلق بالله حقاً أن الإنسان إذا أقبلت عليه المدلهمات لا يتذكر حينها إلا عظمة رب الأرض والسماوات كلنا يسمع بالمجاهد الليبي الكبير عمر المختار رحمه الله رحمة واسعة قال شوقي فيه إفريقيا ضد افريقيا مهد الاسود ولحدها ضجت عليك اراجلا ونساء والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء كان موته فاجعه كبرى رحمه الله. لما جاء المستعمرون يضربونه وجنده وجيش المسلمين معه بالطائرات جاء من حوله من الاخوه الليبيين يفزعون اليه الى عمر المختار. قالوا يا شيخ عمر العدو استعمل الطائرات وليس لنا بها قدرة قال رحمه الله هذه الطائرات تحلق فوق العرش او تحت العرش قالوا تحلق تحت العرش قال ان معنا من هو فوق العرش وهذا جواب عظيم لا يوفق اليه كل احد وانما يعرف تعلق القلب حقا بالله عند اتيان المذلهمات الكبار التي يفزع فيها اهل الدنيا الى الدنيا الى اهل الدنيا لكن من كان قد وطن نفسه على القران على السنه على ما يتعلق بالله جل وعلا اذا جاء شيء مثل هذا اول ما يتذكر عظمة اول ما يتذكر عظمه ربه جل وعلا وكلما كان الانسان معلق معلقا قلبه بعظمة ربه جل وعلا بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه رزق التوفيق في أمر دينه ودنياه هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وعان الله على قوله حول قول ربنا عز وجل في سورة هود وكان عرشه على الماء وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى البسنا الله وإياكم لباسه العافي والتقوى وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين